0: Jak jste se cítili? Něco nejdřív. Tady Bedro. Mě překvapily ty ovace na konci. Je to nejdřív jako přišlo vtipný, když jsem to slyšela poprvé a pozor, my jsme to ještě zkrátili, jo, původně v originále. To má být sedm minut. E, potom jsem začala být taková netrpělivá a potom e, mi to šlo jako nehorázný. Když se vlastně představím, že manžel pozve manželku na koncert. Manželka se připraví, zaplatí si hlídání. Víte, jak manželka se dlouho připravuje. Prostě těší se na svůj koncert, zaplatili si vstupenky, investovali nějaký peníze za hlídání, teďka tam jedou, sednou si a prostě on zaklapne to klavírní víko. A prostě tam je ticho. A to jsem si říkala, no, tak to by mohli si takový těcho udělat sami, někde v klidu, bez nákupu, bez zajištění hlídání. Ale opravdu by se takovéhle ticho udělali. Ta skladba splidila tolik ovací, pozitivních kritik a ohlasů, že mě samotnou to překvapilo. A říkala jsem si, možná, že v tom tichu si ty lidi něco důležitého třeba uvědomili. Možná, že si na něco důležitého vzpomněli. Možná tím, že vlastně zaplatili nějakou tu cenu nějakou oběť, to znamená, že museli potlačit nějaké zvuky a potřeby a, a k dětí a zaplatili se tu vstupenku, někam se vydali, měli to očekávání, tak možná, že vnímali nebo slyšeli něco, co třeba bylo hodně důležité a co třeba v tom té záplavě těch zvuků a hudby a běžného života třeba neslyšeli. A Ježíš tenhle aspekt znal a praktikoval ho a já věřím, že to byl ten jeho klíč k jeho úspěšnému životu. Pojďme se podívat na Matouš 14.13. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravili se za ním pěšky z měst. Matouš 14.26. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Marek 1.35 To jsou různé verše z Bible. Brzy ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven. Zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Lukáš 5. kapitola 16. verš. Ježíš se však uchyloval na opuštěná místa a tam se modlil. Lukáš 6,12. V těch dnech vyšel nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. A možná si řekneš, no tak to bych tolik času jako neměl na modlitbu. Tak Ježíš to měl jako jednoduchý. Já mám tolik práce a mám rodinu a musím je zajišťovat a, a je tolik věcí, které musím zařídit, obstarat. Ale když se podíváme na Ježíšův život, tak On měl práce z nás ze všech nejvíc. Během tří let jeho služby se mu podařilo obrátit celý Izrael vzhůru nohama. Potom připravil během těch tří let několik lidí, svých učedníků a společně s nimi, potom ještě s učeníkem Pavlem, změnil téměř celý známý svět. A Biblia říká, že kdyby byly zapsány všechny skutky, které Ježíš udělal, tak ty knihy by se nevešly na tenhle svět. To, co nám ukazuje Biblia, jenom malá část toho, co Ježíš udělal. A tak já si dávám otázku, jak to Ježíš všechno mohl zvládnout během těch tří let. Kde bral tu energii, kde bral sílu, kde ztrácel ten strach obavy, pochybnosti, kde čerpal sílu před pokušením. Kde slyšel Boží hlas? A zároveň mi to, mě asi pokládám otázku, jak a kde můžu čerpat od Boha já tu energii, kde mohu slyšet já ten Boží hlas, když kolem mě je tolik úkolů, požadavků, zvuků, hlasů, potřeb, akcí, tolik přátel, tolik služby, tolik příležitostí. Kde můžeme my a jak slyšet od Boha? A Ježíš k nás k něčemu vybízí v Matouši 6.6. Ten verš určitě každý z nás známe. Já ho přečtu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Takže když se modlíš, vyjdi do svého pokojíku a zavři dveře a modli se ke svému otci. A Bůh to vidí ve skrytu a odmění nás. A co je to ten pokojík? Možná, že nemáš svůj pokoj. Možná, že si v nějakém pronájmu a seš rád za nějaký svůj, nějakou svůj postel někde. Ale ten pokojík, já věřím, že není jenom pokojíkem, uh, Fyzickým, ale pro každého ten pokojík může být něčím jiným. Já jsem se naučila, tohle jsou moje hůlky na Nordic Walking, (laughs) a já jsem se naučila, protože právě těch věcí je hodně. Já si dám asi takhle, je to lepší? Není. Jo, to je ten vítr, aha. Tak zkusím tady. Tak já strašně ráda chodím, a mám strašně ráda výhled a téměř jediný čas, kdy můžu mít soukromí, jsem zjistila, když někam vyrazím ven. A my jsme se přestěhovali do té vesnice, jak jsem mluvila o tom vesnickém rozhlase. máme tam nádherné procházky, takže já, když dám děti do školy a do školky ráno, tak se snažím většinu času prostě vzít se svoje hulky a prostě jdu na procházku. Prostě udělám něco pro zdraví ještě mám takovou tu aplikaci, vy můžete přispět za každý kilometr na nějakou dobročinný, nějaký dobročiný účel. Ale hlavně je to můj pokojík, kdy já v přírodě mluvím s Bohem. Kdy prostě je to jenom čas pro mě a pro Boha. Nebo někdo, třeba teďka, když je léto, děti nechodí do školy a do školky, tak máme na, na zahradě, prostě staré křeslo ratanové <laughs> a já tam takhle prostě sednu, houpu se a prostě vezmu si Bibli a mám svůj pokojík. Děti ještě spí, manžel ještě spí a prostě předávám tam Bohu všechno, co, co ten den chci prožít, všechno, co mě trápí, všechno, co mě tíží. Hodně se mi líbí modlitba Maxe Lukáda, který mluví, O nejjednodušší modlitbě, kterou se naučí všichni. První, Bože, ty jsi dobrý. Druhý, Bože, já tě potřebuju. Bože, ostatní tě taky potřebují. Bože, děkuji ti. Čtyři body, jednoduchá modlitba. A jednoho člověka se zeptali, a co při té modlitbě vlastně jako získáváš? Vždyť kolikrát Bůh nevyslyší tvoje modlitby. A mně se byla odpověď jednoho člověka a on řekl, no možná, že tolik nezískávám, ale... Můžu ti říct, co přitom ztrácím. Já přitom ztrácím svůj strach, svoje obavy, svoji sobeckost, svoji píchu, svoje neodpuštění a svoji hořkost. Ty dávám všechno Bohu. A mně se hodně líbí knížka, z které už tady bylo také, několikrát čteno, Zjednoduš svůj život odbyla Hajblse a on říká, že křesťanství je o oboustranné konverzaci. Já tady přečtu ten odstavec, protože se mi opravdu moc líbí. Jestli s Bohem smířen duchovně, si s ním v průběhu dne v dynamickém obousměrném vztahu. Křesťanství to není nějaké statické krédo či soubor pravidel. Neznamená to jen chodit do církve. Křesťanství je ve své podstatě dynamickým vztahem mezi tebou a Bohem. Ty se modlíš, on naslouchá a odpovídá. On šeptá, ty nasloucháš a odpovídáš. Vnímáš jeho přítomnost, je to jako dýchání. Ve vztahu k Bohu během dne vdechuješ a vydechuješ. Abel Heibles už je starší pán, dlouholetý věřící, takže on zná určitě Boha ještě víc než my dosud, ale ale i my se to můžeme postupně očit, krok po kroku. V Biblii je popsaný řetězec komunikace mezi Bohem a člověkem. Všechno, co existuje, vzniklo na začátku skrze boží hlas. Asi jsme slyšeli buď světlo a tak dále. A na konci toho veškerého stvoření Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A první věc, kterou spolu dělali Bůh a člověk, byla Co myslíte? Byla řeč. Bůh mluvil. A měli spolu rozhovor. A poté, co člověk zhřešil, Bůh přišel k Adamovi a k Evě, vlastně došlo k pádu. Ale stále spolu komunikovali, Bůh jim stále mluvil, oni chápali, co jim říká a odpovídali. Takže i když došlo k pádu, tak ten aspekt vztahu s Bohem zůstal. A v celé Bibli jsou lidé, kteří mluvili s Bohem a on jim odpovídal. A pojďme se podívat na Jana, první kapitola, 12. a 13. verš. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takový nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Pokud si ve svém životě uh, udělal rozhodnutí pro Ježíše Krista, pokud si se rozhodl, že mu chceš dát svůj život a rozhodl se, že ho chceš víc poznávat tak jsi se stal božím dítětem. Pokud pokud věříš, že Ježíš Kristus je Bohem, pokud věříš, že On zemřel za tvoje hříchy a potřeba nech vstal z mrtvých. A to nejpřírozenější, co je pro rodiče, je, že s dítětem komunikuje. Je to jako dýchání. Když, Když se mi narodí dítě, tak... Z každého dítěte jsem byla vyřízená. Prostě šťastná, dojatá. A první věc je, že jsem na něho mluvila. A potom jsem mu vlastně projevovala lásku a starala se o něj. A je přirozené, že Bůh taky mluví ke svým dětem. Hlavním komunikačním kanálem je řeč. Ale je potom spousta dalších kanálů, jako je dotyk, dárek, pozornost. To, že s tím dítětem jsem a pomáhám mu dělat věci. Takže pokud jsi boží dítě, tak Bůh touží po vzájemné komunikaci. A pokud nejsi, tak Bůh po tobě taky touží. A touží, aby se se stal jeho dítětem. Já jsem oslovila několik lidí v ICF a požádala jsem je, aby mi řekli, jaká je její zkušenost, jakým způsobem Bůh k ní mluví. A já bych vám ráda přečetla několik, nebo všechny. Nejčastěji ke mně Bůh mluví díky Bibli. Ať už je to tak, že si něco přečtu a zůstane mi to v hlavě a pak si to v různých situacích na to vzpomenu, nebo naopak, že něco prožívám a později, když si čtu, tak vnímám, že je to možná odpověď. Způsoby, kterými ke mně Bůh mluví, jsou různé. Ať už je to v modlitbě, skrze Bibli, knihu, film, jiného člověka, píseň, myšlenku, zážitek. Spíš jde tedy o to, jak poznám, že to, co se mi zrovna děje, co čtu, co mi kdo říká a tak dále, je to, co mi právě říká Bůh. Já osobně to mám tak, nebo věřím tomu, že když ke mně Bůh mluví, v srdci prožívám určitý pocit nebo dojem, který se nedá zrovna nejlépe popsat ale který je prostě pro mě důvodem věřit tomu, že se jedná o boží hlas. Mám dojem, že ke mně Bůh mluví v mých myšlenkách, speciálně když jedu autem nebo dlouho cestuji sám. Cestování obecně mi pomáhá odpoutat se od intenzity denních povinností a s tím stojných myšlenek. Podobně mi pomáhá uctívání Boha při, při zpívání nebo čtení Bible. Když dám starosti stranou, mám dojem, že slyším Boha jasněji. Často mám pocit, který si potvrdím v Bibli nebo selským rozumem. Když ten pocit je něco, co vím, že by mě nenapadlo, tak tuším, že to může být Bůh. Pak přes kamarády. Občas se s někým v kostele bavím a najednou přijde nějaká zajímavá myšlenka, která se mi hodí. Například David Tulach mi řekl, že když mám takové mrazení a zvláštní pocit, může to být duch svatý. Bydle, když to zapadá do aktuální situace. Rozhovory s Bohem. Někdy se tak povídám trochu sám se sebou a někdy bych řekl, že mi vlastně napadají věci od Boha. Tady jedna dívka. Skrz Bibli. Nejednou se mi stalo, že mě slova v Bibli podpořili a měla jsem víc víry a prospěšný a boží pohled na situaci, ve které jsem byla. Změnilo to vnímání okolnosti a situace a cítila jsem se lépe. Skrz lidi. Lidi se za mě modlí a pak mi řeknou, co vnímali, že jim asi Bůh řekl. Když jsem byla v Německu, jedna Němka se za mě modlila a řekla, že mě čeká něco krásného, co pro mě Bůh nachystal, když se vrátím do Čech. A za pár dní jsme si s jedním bratrem vyjádřili, že se máme rádi. Uh. Dani do Německa. Daniš Skrz nutkání. Víš, že to máš udělat a nemůžeš si pomoct. Prostě to musíš udělat bez ohledu na to, zda se ti chce, nebo že bys tomu rozuměl v tu chvíli. Hlavně v situacích, kdy to nějací lidi potřebují. Například návštěva nemocnice lidí, na kterých mi záleží. Dědeček, kamarádka, nebo finanční pomoc lidem na ulici, sbírky na lidi a tak dále. Skrz křesťanské akce. Na minulém summer campu jsem zažila boží hlas. Zřetelně a zjevně řekl mi, počítám s tebou a mám tě rád. Tenhle čas je jen pro nás. Plakala jsem, nemohla jsem nic jiného dělat, jen jít na kolena. Bylo to euforické a krásné. Krásný dárek od Boha. A vzpomínám si, že mi Bůh dal dárek i prostřednictví mého křtu, Nad bazénem mi namaloval duhu. Zkázání. Naposledy bylo pro mě silné to Benovo. Další dívka. Tichý jemný hlas je takřka totožný s mojím vnitřním hlasem, ale v srdci poznám, zda to mluvím já nebo Bůh. Někdy jsou to obrazy, zahlídnu závoj nebo šaty a vím, že Bůh o mně mluví jako o princezně. S obrazem typicky jde i vjem porozumění, co mi tím asi Bůh chce říci. Když si nejsem jistý, v určitých situacích zvu Boha, aby promluvil do mojí situace. Bůh mě občas dokáže naplnit vnitřní jistotou, která se ani nedá moc popsat. Prostě vím, že je to od něj. A poslední. Někdy jsem viděl obrazy a opakovaně jsem zažil ve snu, že se mi ukázala určitá věc, se kterou chtěl Bůh asi v mém životě jednat. Někdy dokonce ve snu tu věc vyřešil, někdy to bylo k povzbuzení a ujištění. Takže Tohle jsou svědectví lidí, kteří byli ochotní se stílet o tom, jakým způsobem oni zažili, že Bůh ním mluví. A um, já bych tady ráda schrnula, když jsem si připravovala vlastně způsoby, jakými Bůh může mluvit um, i v dnešní době, tak mě překvapilo, že vlastně všechny ty... ty ty různé typy těch způsobů, ty způsoby vlastně byly pokryté v těch svědectví lidí, kteří vlastně to už zažili. Takže já tady to schrnu. Bible říká v Židům, první kapitole, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. Takže tady je to zajímavé. Um, já tady jenom... Já jsem řekla ještě moc brzy. Ještě ne. Ještě nemusíš. Já schrnu jenom teďka ten, ty způsoby. neschrnuju celé kázání. Takže jsme si, jsem si udělala chybu. Se omlouvám. A děkuju, Verčo. <laughs> um, takže... Bůh mluví různými způsoby a je krásně slyšet, jak vlastně to prožíváme, a, ale jeden zásadní způsob a ten hlavní, který bych chtěla vzdůraznit, je tady napsáno skrze svého syna, skrze Ježíše Krista. Bible říká, že, že, Ježíš, že to slovo se stalo tělem. Ježíš Kristus je boží slovo. A Bible je zásadní věc a způsob komunikace, jaký k nám Bůh mluví. To, že my čteme Bibli je vlastně možnost, jakým způsobem my se dozvíme, co Bůh si o nás myslí, jaký má postaje, co si myslí o různých situacích, když ho chceme znát. Biblia je dopis pro tebe. A možná, že si řekneš... <hým> no mě, ke mně Bůh moc nemluví, skrze Bibli já ji vůbec nerozumím. Já ti úplně rozumím. Já, když jsem uvěřila, tak já jsem si takhle vzala tu starou Bibli na no první stránku, která byla to za do přikázání a jak Bůh stvořil. Jsem si dělala poznámky, abych to jako nezapomněla, abych to všechno jako zvládla. A potom jsem to asi u 6. kapitoly prostě zabalila. Nebo ne, vlastně až u exodu jsem to zabalila. Říkám, to si nikdy nezapamatuju. A nikdy to prostě nezvládnu všechno. A potom jsem uvěřila a pozvala jsem Ježíše do svého srdce, začala jsem číst Evangelia a, a začala jsem číst Epištoly a byla jsem šokovaná, jak ta kniha najednou začala prostě ke mně mluvit úplně jinak. A co mi hrozně pomohlo je, že jsem si vzala knihu od Gedeonu a tam vždycky bylo napsáno, co máš číst, když jsi smutný, co máš číst, když máš tenhle problém. Já jsem si našla tu stránku 297, a ten verš mě absolutně třeba zasáhl do srdce a pomohl mi v mé situaci. Bible je živá kniha. A co může pomoct, jsou zvé konkordance. Dáš si na internetu problém, který řešíš a řekneš si, co asi Bůh o tom prostě říká. Jestli tě to zajímá a vědou ti spousta veršů a můžeš to studovat a tak dále. Takže já dělám to, že si prostě do Bible vybarvuju, už mám asi čtvrtou Bibli, vybarvuju, označuju si to tuškama, pastelkama, co mě zasáhlo a tak dále. E, potom, e, Bible ještě říká v Židům 4.12, boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit, učet. Takže boží slovo je zásadní způsob komunikace k nám, k věřícím. I k nevěřícím, i k hledajícím. Takže klíčový způsob, jak nám Bůh mluví, je skrze Bibli. Čti Bibli, i když ji třeba nerozumíš. Tační Janem a tak dále a můžeš se modlit, pane Bože, pomož mi rozumět. Mluv mě mně do mojí situace. Potom se si ti třeba by něco připomene. Potom Bůh k nám mluví skrze hluboké touhy. Vzpomínám si, jak já už jsem vzdala, když jsme se vzali s Benem, vzdala jsem vysokou, přestože jsme to, čekali jsme dítě, a já jsme byli domluvený, že pět let nebudeme mít děti, že stihnou vystudovat vysokou, protože ben už byl v posledním ročníku a řekla jsem, tak už to vzdávám prostě strašně mě to mrzelo. A po dvou letech najednou, když už jsem je... Ne po dvou letech, to už vlastně bylo po letech, měla jsem už dvě děti, tak jsem e, vlastně ve mně povstalo něco tak strašně silného, že to se nedá popsat, obrovská touha studovat. Nedala se vůbec jako prostě ničím zalejt, polejt a tak dále. A potom, když jsem si koupila uh, učitelské noviny, kde byl přehled všech vysokých škol a kde vlastně byly ty jednotlivé předměty, tak u té jedné školy se mi rozbušilo srdce. Prostě začala jsem brečet, že to jsou přesně ty předměty, které bych chtěla studovat. <laughs> a tak dále. A Byla to prostě touha v mém srdci. A potom. Prostě to vyšlo, já jsem to vystudovala zjistila jsem, že praxi vlastně můžu mít ve škole, kde studoval Ben, mám jí pět minut od školy, teda od mého bydliště. Potom jsem tam i pracovala a tak dále a tak dále. A věřím, že Bůh mě k tomu vedl. Skrze myšlenky, skrze rozum logický nás Bůh vede. Někdy nás napadnou nějaké věty. A, a vzpomínám si, a někdy tomu třeba jakoby nerozumíme, vzpomínám si, jak jsem četla Bibli a právě o Nehemiášově, jak jsem tady sdílela to svědectví o té lodi, o tom, že Nehemiáš a lidi tam pracovali, byla tam různá jména. A mě, když jsem to četla, tak mě napadla jenom věta, kterou jsem si napsala vedle do Bible, napsala mě, je čas skončit svým pečováním o tvoji fyzickou rodinu. Je čas začít budovat boží rodinu. Tak jsem si to napsala, říkám, co to je. Čas jako budovat zase církev pro mě, nebo pro Bena, nebo pro oba. Čtyři otazníky. A nechala jsem to. A asi, nevím, po roce, no možná po půl roce, už přesně si nepamatuju, za mnou vlastně přišel Dan tehdy a nabídl mi možnost vlastně pracovat v církvi. Takže jsem to jenom zaparkovala, byla to prostě myšlenka, ale prostě i takovýmhle způsobem někdy, um, nezahazují to někdy, když tam někdo říkal, že napadne mě nějaká myšlenka, která prostě by mě jinak nenapadla, tak si jenom napiš třeba to někdy. Potom Bůh k nám mluví skrze dojmy, obrazy, proroctví. Pamatuju si poprvé, kdy se mi něco podobného stalo, bylo mi asi, já nevím, nějakých 19 a byla velká kuponová privatizace. A ta se prostě, to byla taková knížka, do ní se muselo zapisovat jenom jedinou tuškou, která byla přímo na to určena. A já si mi někam ztratila a můj taťka říkal, tak přines mi tu kuponovou knížku s tou tuškou. A teďka jsem věděla, že teďka to bude prostě hrozný průšvih, když ji nenajdu, protože to bude prostě katastrofa, ca- jak tomu říkám někdy. A tak jsem se úponlivě modlila, pane bože, prosím tě, kde je ta tuška? mi to ukázat, Kde je ta tuška? A prostě najednou mě napadl nějaký obráz, jakoby, který přesně, jo, už vím, to bylo vlastně v baru, že? V baru viděla jsem bar, jsem tam běžela, ta tuška tam fakt byla, Bůh mě zachránil. <laughs> Takže i někdy takovýmhle způsobem, skrze kázání, vyučování v církvi, Já se modlím pokaždý, když jdu do ICF na bohoslužbu, aby Bůh ke mně mluvil. Skrze radu lidí, skrze věřící a zbožné lidi Bůh k nám mluví a někdy i skrze nevěřící, jak Ben to tady zmiňoval. Skrze přírodu, hudbu a umění, skrze životní situace a okolnosti, skrze vidění a sny. Tady jenom řeknu ještě příklad. Ty životní situace, vzpomínám si, Ben prostě jednou jel, vezle ráno děti do školy a říkal, že vlastně po pravé straně stála Srenka. My jsme v té vesnici, že jedeme k takové vždycky cesty. A ona tam stála a koukala, takže Ben zpomalil, ale já pomalu. Ale ona čekala, až tam prostě přijedou, to prostě je prostě úplně jako bláznivý, a skočila prostě na tu kapotu. Takže vypadalo to, že bude šílená škoda, ale nic se nestalo. Takže Ben vlastně dovezl děti do školy a jel rovnou k automechanikovi. A ten automechanik. Řekl, no tak to, jako to je na vrakoviště, ale zjistil, že to, co Benovi pořád vrtalo hlavou a ne- nedošel k tomu automechanikovi 14 dní už předtím, mu tam pořád něco klepalo, tak ten automechanik mu řekl, že jedno kolo byl na posledním šroubu a Ben jezdí vlastně do práce na dálnici, bylo na posledním šroubu a že vlastně to byla otázka času, kdy prostě to auto jenom vyletí. A díky tomu, co se stalo, tak Benovi se nic nestalo. (laughs) Skrze vidění sny... Je to, je to různé. Um, vzpomínám si třeba já na sen, který mě hodně pozbuzoval, protože jsem přišla o jedno miminko a když jsme čekali Benjamína, tak jsem byla v takovém stresu a, a někdy jsem měla strachy a obavy. A asi ve čtvrtě měsíce jsem měla sen, kdy jsem viděla miminko, prostě které bylo v zavinovačce a mělo modrou stuhu, takže jsem rozuměla tomu, že to byl chlapeček. A viděla jsem to miminko, že bylo strašně hubený, ale prostě nemělo žádný podkožní tuk, takhle mělo to kůži prostě nataženou. Ale cítila jsem a vnímala v tom snu, že to miminko je úplně zdravý, že je v pořádku, jenomže je strašně hubený. A to se opravdu stalo, protože Benjamin se narodil o dva měsíce dřív, měl kilo 75 a neměl žádný podkožní tuk, byl to kluk Ale byl úplně zdravý, úplně v pořádku, že i lékaři řekli, že vlastně projevuje známky zdravého dítěte, byl v inkubátoru asi jenom dvě hodiny a vlastně potom normálně byl kojený a zdravý a velmi rychle se (laughs) dal dohromady. Bůh mluví s námi různými způsoby a chce mít spojení s námi skrze náš rozum, emoce i naše srdce. Protože Bible říká, že ho máme milovat ze celým svým srdcem, celou svoji duší. Takže i naše emoce, intelekt a vůle. Já vím, že je horko, takže já to chci zkrátit. A když bych měla schrnout dnešní kázání, <laughs> tak, bych, tak bych jenom řekla, Um. <laughs> um. Když máš někoho opravdu rád, když někoho miluješ, tak s ním rád trávíš čas. A jsou dva druhy úrovně vztahu. Jeden je takovej ten vnější. Jo? Pozveš svoji manželku nebo přítelkyni nebo budoucí manželku a budoucí přítelkyni někam do kina, na hlavě třeba, ve středu. A to je to vnější. A potom jsou takový ty vnitřní level, kdy prostě jsteš s ní být sám, kdy prostě buduješ ten vztah. A my, když jsme se s Benem vzali, tak teda seznámili, tak Ben mi na každý randecky kupoval čokoládu Potom takhle vypadáme, jo? Pen se z toho dělá alegraci. To říká, že z toho, jak teďka vypadáme, jak jsme prostě uh, změnili naše postavy po těch 20 letech a říká, jako jsme plno štíhlí. Většinou jsme plní a někdy štíhlí. <laughs> někde jsme plní a někde jsme štíhlí. Třeba na prstech, na vlasech a tak. Takže poznávala jsem Bena na rande nějakými způsoby, ale potom, když jsme se vzali, tak prostě... Jsem, se už známe, miluju jeho smysl pro humor a, a když už jde, tak prostě já vím, že to je on, když se zasměje v nějakým hloučku, vím, že to je můj manžel, protože toužím po něm, abych ho víc znala a abych ho potom poznala. Poznám ho dneska po 20 letech už mnohem víc, jenom to, že třeba jde nebo jak mluví a tak dále. A Jenom bych nás všechny chtěla povzbudit v tom, že pro každého z nás Bůh má speciální cestu. Možná, že nemáš sny, možná, že nemáš věmy, možná je to úplně jedno, ale ale třeba prostě jenom, třeba slyšíš kázání a něco k tobě mluví ve ve tvém srdci. Je to krok po kroku, jak jak poznáváme Boha tím, jak ho víc milujeme a poznáváme. Takže já bych ráda jenom povzbudila k tomu, Abychom měli svůj pokojík, ať to je tvoje křeslo, ať to jsou tvoje hole, ať to jsou tvoje kolečkové brusle, ať je to cokoliv, ať je to tvoje postel někde. A buduj svůj vztah s Bohem. Řekni mu, že ho miluješ, že ho chceš víc poznat, protože on tě miluje a i on tě chce víc poznat. Ten vztah je jako dýchání. Takže já si budu krátce modlit a s poprosím, abychom si všichni stoupli. Nejde o to, aby skračil hrát hlasy a vedení, ale aby si trávil čas s Bohem. Je to o dialogu. Někdy můžeš jenom být ticho, jak říkal ten klavírista, a naslouchat. A potom třeba během dne nějaký věm nebo nějaký pocit nebo, nebo Bible, Nějaká slova z Bible si ti třeba připomenou. Otče, já ti, pane, děkuju za to, že nás miluješ. Děkuji ti za to, že k nám i v dnešní době mluvíš. Já se modlím, pane, aby si otevřel naše srdce, aby s nám dal rozumět, pane. Tvému slovu, když ho čteme, aby si nám dal rozsouzení a molím se, aby si vzal, aby si nás dal na vyšší úroveň vztahu s tebou, ve jménu Ježíše Krista, Amen.